0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai trazer um estudo de caso. A gente vai falar de tecnologia e do e-commerce na bemol, continuando essa série de episódios onde a gente traz empresas mostrando seus desafios e como resolver. Então vamos lá, podcast, com quem que a gente vai conversar? Para a conversa de hoje eu estou aqui com a Sheila Nóbrega, que é Head de Ciência de Dados na Bemol. Tudo bem com você, Sheila? Tudo bem. E além da Sheila, eu tô aqui com o França Bandeira, ele que é Diretor de Tecnologia e de E-Commerce na Bemol. Tudo bom, França? Tudo tranquilo, tudo jóia. E nessa conversa eu tô aqui comigo com o nosso co-host Fabrício Carraro, que está sempre lá no Hipsters de Inteligência Artificial e cada vez mais participando da comunidade Hipsters e da Lura. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Paulo. Estou animado aqui para a gente falar com a Bemon, né? Que eles pegam uma área do país que a gente não aborda tão frequentemente aqui e que é bem
0: animador. A é. gente bater um papo com eles. Eu queria começar o podcast justo com o ponto que o Fabrício trouxe na apresentação. A gente tem uma quantidade de empresas trabalhando pesado com tecnologia no Brasil, que muitas vezes quem está dentro até de grupos de usuário, é dentro de grandes eventos, é dentro de grandes, das big techs de fora do país, não tem essa ideia. Então eu queria pedir para que o França e a Sheila explicassem melhor qual que é o tamanho, a dimensão e o que, que a Bemol faz para aí a gente entrar. E entender desde Stacks até os produtos, até a inteligência artificial e como que vocês enxergam isso na empresa.
2: A Bemal é uma empresa é, do comércio de varejo, nós somos líderes da, na região norte, somos uma empresa que tem 4 mil funcionários, há 81 anos de existência, é, atuamos principalmente aqui na região norte, aliás somente aqui na região norte somos uma empresa que faturou no ano passado cerca de 3.9 bilhões temos o e-commerce que representa hoje 15% da nossa do nosso faturamento todo mas somos uma empresa que além de sermos varejo nós somos também é, serviços financeiros e temos algumas verticais dentro de varejo nós temos varejo tradicional lojas é loja de departamentos eletroeletrônicos móveis, é, linha Branca e também temos mercado e o segmento de farma. Nós somos hoje já 82 unidades entre lojas e farmas. Farma é um negócio também já que está robusto dentro da organização, mas o principal negócio ainda é o varejo é, de lojas de departamentos. Nosso negócio financeiro, nós temos empréstimos pessoais, já um processo bem robusto. Temos conta digital também e temos aqui como estratégia também dentro da região norte de ter uma, uma, um apelo muito forte dentro do interior. É, e a gente vai falar um pouco mais daqui, daqui a pouco sobre como é esse caboclo que, que exemplifica bem essa estratégia da empresa.
3: E a gente também tem a Bemol Digital, né, França? Eu acho que veio trazer também para toda a comunidade essa ideia de que a Bemol também tem tecnologia, né? Além de varejo, nós somos fortes em tecnologia e a tecnologia é um diferencial forte né, dentro da empresa.
2: Exatamente, Sheila. Nós somos da BMO Digital, já temos três anos com essa iniciativa, é um time de tecnologia da empresa que se converteu num time mais robusto, usando práticas modernas de transformação digital usando produtos mais modernos, trazendo mais tecnologia para a organização e a gente, a gente nomeia isso como bemol Digital, que ela tem além da pegada de ser um braço tecnológico da organização, ela também tem a pegada de ser essa imagem de tecnologia para a comunidade. Nós somos hoje, dentro da empresa, só nesse time, cerca de 300 pessoas, trabalhando com diversas tecnologias, temos as diversas business units nesses, nesses times que representam né, muitas delas ligadas a cada negócio, então temos um time que é ligado diretamente ao negócio de lojas físicas, ao canal digital, que é o digital commerce, a supply chain, e trabalha com parte supply chain comercial. Temos um time de data science, que é o qual a Sheila é head, uhum. e por acaso é um dos principais times que nós temos, porque é o time que traz para a gente a, a tecnologia de inteligência artificial e machine learning, que é o que apoia o nosso principal produto, que é o crédito. É uma empresa que é um varejo, mas o nosso produto principal é o crédito. Uh, o nosso cartão bemol, ele representa para a empresa hoje 85% dos pagamentos são feitos com ele. O benchmark de mercado nesse segmento é de 30% em média. Então é um case de sucesso que eu diria que é nacional, quiçá com números mundiais. Então a gente trata isso com muito carinho e isso muito apoiado por tecnologia. A gente é capaz, usando ciência de dados, de ter uma precisão maior no cálculo de risco de crédito dos nossos clientes. Então a gente, com essa capacidade ampliada, usando tecnologia de análise de risco de crédito, a gente consegue, então, ter uma, uma, um fator de, de segurança um pouco maior na entrega desse crédito para os clientes por meio do nosso cartão
0: Bemol. É uma apresentação para lá de interessante, né? Eu fico realmente fascinado quando a gente encontra as, as grandes empresas no Brasil que têm essa força de comunidade e que cresceram ao longo de muitos anos. né Não é um trabalho da noite para o dia, e é muito interessante ver como a Bemol cresce em várias outras verticais. E tem essa analogia com as empresas de tech que cresceram muito, especialmente as de fora do país, né? nos últimos 20 anos, também entrando em outros ramos, não é? Acho que isso também tem. Eu gosto desse assunto, né? Por causa do... dessa parte aí do empreendedorismo, é, do... De... de visão de negócio, e de você abrir essas outras opções dado a força que você tem de pontos de venda, de comunidade, de fidelidade do cliente, né? É óbvio que as 80 lojas, 80 mais lojas da Bemol influencia muito, mas sem dúvida, para você criar algo que um cliente fala: "Não, eu prefiro usar o próprio cartão da Bemol", né? Dado a força que todos os outros cartões e todos os outros bancos têm, é porque houve a criação de uma relação, uma fidelização que é algo muito poderoso, né, para qualquer empresa independente do ramo. Para qualquer empresa é o que a gente busca. né? O que eu busco aqui no Hipsters é que as pessoas criem esse contato com a Alura, com a FIAP e que um belo dia possam vir nesse ecossistema também se educar com a gente. Né? É isso que a gente busca, essa fidelização, criar esses links, esses vínculos. E eu acho muito interessante como que isso fortalece muitas empresas por aí que muita gente não conhece esses casos de sucesso. Eu queria pegar então o, o ponto da tecnologia aí mais de 80 anos de história, teve algum momento que a tecnologia na Bemol ela era back-office, ela era patinho feio, né? Ah, precisa ter né tecnologia, senão a gente vai ficar muito bagunçado aqui, os sistemas vai ser confuso, é, precisa ter tecnologia, né? Eu queria então entender esse momento de virada que eu acho que esses são os casos que eu gosto, tá? Casos de migração, a transformação que o França já citou aí é, mas até antes da transformação eu queria entender antes e depois qual que é o momento de virada de chave e que tecnologia vocês tinham antes? E qual que vocês passaram a adotar as stacks? Não é uma empresa que tem tanto tempo, deve ter muitas tecnologias diferentes, é? como muitas têm. Então qual que é esse momento que tecnologia ainda era algo que ficava lá, usavam sistemas aí de outras pessoas, até que algum dia alguém fala: gente, a gente precisa aqui ter pessoas, um time dedicado, empoderado, que tenha espaço, né? Porque só de ter a Sheila de Red de, de dados agora e etc são movimentos. É, é, modernos, mas quando que foi o movimento, os primeiros movimentos e que tecnologias que tinha e qual foi o direcionamento que alguém falou, não, precisa ter o apoio à tecnologia forte Olhando aqui em retrospecto,
2: a gente sempre teve uma forte pegada com tecnologia. O tema aqui da virada é a escala e ampliação disso. É, escala no sentido mesmo de ter mais força, de ter mais escala mesmo. E, e quando eu falo aqui de ampliação, porque a gente, em um dado momento da organização, cresceu muito rápido. É, nos últimos cinco anos, a Bemol deu uma guinada em crescimento e também buscando, que a gente acabou, que você acabou de comentar, sobre esse ecossistema. É uma empresa que busca relacionamento e recorrência. Portanto, faz sentido estar presente na vida do cliente, participando mais da sua vida. Né? É uma estratégia de share of wallet. Portanto, eu tenho é, varejo com ele, eu tenho alimentação para o mercado, tenho saúde com farmácia, eu tenho, tenho negócio financeiro com a Belmão Serviços Financeiros. E tínhamos também outros negócios que a gente foi descontinuando, Tivemos, chegamos a ter é, fazenda de energia solar, ainda temos, mas não mais sendo, sendo oferecida para os clientes. Fomos colocando algumas, algumas buscas por inovação e ampliação desse ecossistema. Nesse momento é que a empresa então entende que aquela TI que tinha, naquele tamanho, naquele formato, não era sustentável para esse modelo de negócio, escalável, negócio com várias vertentes de negócio, com um grau de complexidade maior. E para esse tipo de mudança, você precisa ter, então, times que tenham maior é, autonomia. Essa autonomia, eu sempre gosto de dizer que ela vem com responsabilidades, mas precisa de pessoas como a Sheila, por exemplo, que é uma rede de Data Science, que consegue tocar um time, consegue tocar a tese da organização, com a tecnologia que ela produz, com o time dela, mas com a autonomia necessária e com a escalabilidade que ela tem ao alcance dela. Então, nesse momento é que a empresa olha e fala assim, eu preciso trabalhar com, de forma produtizada, preciso olhar para os negócios e dar robustez tecnológica para cada vertente de negócio e trazer é, essas pessoas. Foi um momento que a gente também trouxe muita gente do mercado. Eu saí de um time de 70 pessoas para 270 no ano seguinte. Então, a gente trouxe muitas pessoas do mercado para nos ajudar com essa, com essa transição.
0: Perdão, França, isso foi quando?
2: A gente começou esse movimento há três anos e meio atrás, mas há cinco anos a gente começou a dar essa, esse crescimento na organização, com novas vertentes de negócio, com novos produtos, com novos segmentos né, nesse ecossistema. E aí, nesse momento, então, que começa aqui, três anos e meio atrás, foi quando a gente começou o Bemol Digital. A gente começou, de fato, a formatar esse, esse modelo. É,
3: porque, na verdade, assim, se a gente olhar para Bemol, ali no ano 2000, há uns 20 23 anos atrás, né? naquele auge ali do bug do milênio, aquelas coisas, a Bemol já tinha uma visão de tecnologia. Né? A gente estava implantando ali o SAP na época na né, França. Sim. É um... Indo para um sistema alemão, colocando um sistema um RP no varejo, com custo também que não era baixo no, no período né, de licenciamento de contratação. Então já foi um diferencial também, uma visão. Já prevendo que mais à frente a Bemol ia crescer, né? Ia precisar ter um RP que segurasse o crescimento e coisas assim. E eu acho que nesses últimos quatro anos, cinco... É, essa virada também para atrair mais talentos, reter talentos, mudança de cultura, foi assim muito acertada ali também, para que a gente sobrevivesse, eu diria, não é,
2: Exatamente, para sobreviver, porque a competição nesse momento com o mercado de tecnologia foi algo que nos trouxe também bastante sofrimento, porque a gente é, é, trouxe de pessoas e perdia muita gente também, o mercado ficou muito aquecido e a gente, é, mas a gente estava já na luta, ou seja, você estava num momento em que as organizações estavam brigando e a gente brigando de igual para igual com profissionais de empresas de, de, do mercado nacional ou até internacional, então de fato foi um momento bem, bem, bem diferenciado.
1: Dá tá gosto de ouvir vocês falarem né, de, desse crescimento e desse realmente empoderamento que vocês deram à tecnologia aí na Bemol, né esse crescimento grande que vocês mencionaram nos últimos três anos. E eu queria perguntar para vocês como que vocês aplicam isso num dia a dia mesmo para sistemas de distribuição, sistemas de logística, né, uma coisa que a gente conversa muito aqui, né, falando principalmente sobre a região norte, que tem desafios a mais do que outras regiões, por exemplo?
2: Em logística, a gente mantém o nosso sistema de retaguarda, que é o SAP, funcionando e a gente também comprou e usa outras ferramentas aqui, também usando inteligência artificial, para ajudar com cálculo de demandas, com previsão de demanda, melhor dizendo, e com outras coisas ligadas à logística. Dentro da organização, na parte de distribuição de lojas, a gente também tem a mesma tecnologia. Tanto tem tecnologia de roteirização, para distribuição, para demanda de lojas, MRPs para abastecimento de loja, também MRPs de compra. Então, todo o processo logístico, já de cadeia de abastecimento, na verdade, ele é é basicamente dentro do, da ferramenta de retaguarda que é o SAP, apoiado por outras tecnologias também para auxiliar.
3: Nessa parte da logística a gente tem trabalhado em Recomendação de preço, por exemplo, com um modelo de elasticidade. Então, a gente consegue entender se um item está entrando em ruptura de estoque, se aquele é o um momento ideal para aumentar o preço, para reduzir ali a falta desse produto até o reabastecimento. Isso analisando também o preço da concorrência né, que a gente tem... Esses dados todos. Também a gente trabalha um modelo de previsão de demandas, que é usado dentro, a gente está desenvolvendo, né, dentro do, do programa de elasticidade e o modelo de previsão de demanda para ressuprimento ali das unidades e do próprio centro de distribuição.
2: Isso até pode parecer simples, porque isso é commodity de supply chain, mas tem que levar em consideração que nós estamos aqui em Manaus, o nosso centro de distribuição é, principal é aqui em Manaus, a gente distribui daqui para os demais, portanto para Porto Velho, Rio Branco, para Roraima e o lead time para, da, da, dos grandes centros, que é o Sudeste para cá, é outro, ou seja, a gente tem aqui um lead time muito maior do que as empresas que estão lá no Sudeste, por exemplo. Então a minha capacidade de previsão para o abastecimento tem que ser muito mais rebuscada, porque eu tenho muito mais possibilidades de ter rupturas no meu estoque, no meu abastecimento, considerando esse de time muito mais, mais prolongado. Quando eu olho para o interior, aí a coisa fica mais complicada ainda, quando eu tenho que distribuir para o interior, porque aí tem, tem lugares que você viaja de barco e leva dois dias para chegar. Tem lugares que leva muito mais, mas onde a gente opera tem lugares bem mais complicados, portanto eu tenho que ter muito mais capacidade e previsibilidade para não perder muito na entrega. Porque se eu ficar muito lento na minha entrega, eu sou só mais um entregando o interior, que é um grande lugar também que a gente tem em operação.
0: É, acho que isso já não, não é tão simples não, viu, francês É sua impressão de trabalhar todos os dias essas falas. <risos> Quem está de fora sabe a complexidade do que a, a, a Sheila citou. E, e eu queria entrar nessa, nessa parte de implementação, aquilo, quais são as tecnologias que, quais são as stacks que aparecem com frequência aí dentro, eu sei que dentro de vertical diferente, dentro de produto diferente, as que nasceram recente, tem as stacks modernas, as outras, eu sempre sou interessado pelas stacks antigas, tá bem? É, o que que tá rodando até hoje, que roda forte, integrado, com serviços escrito em quê? E também para Sheila, esses sistemas aí de ciência de dados, é baseado em quê? É escrito em quê? É rodando onde? Como que vocês estão nessa situação?
3: Hoje o time, a gente não é um time muito grande, né? somos 21, 22 pessoas né? dentro do time de ciência de dados e a gente tem quatro squads, uma de supply chain, uma de vendas e relacionamento, outra de crédito e uma dedicada à evolução da plataforma de dados. Né? Então hoje a gente trabalha com o Databricks, né? com o, todo o nosso Delta Lake lá dentro e a nossa tecnologia principal de desenvolvimento é o Python, né? Que ciência de dados e Python ali estão muito próximos. E também a gente trouxe para o time pessoas de várias formações. Então a gente não tem só gente da área de computação, né? Nesse momento em que muita gente está migrando de, de profissão, o Python meio que casou, né? Eu quero ir para ciência de dados já já inicia o desenvolvimento ali usando o Python, já usa as bibliotecas ali de machine learning pelo Python mesmo. Inclusive os desenvolvimentos de API que a gente iniciou agora a gente utilizou o Python também para fazer de uma forma mais rápida. É, os produtos que a gente tem, assim, de maior impacto hoje, com, uh, confirmando aí o que o França já falou, são os voltados para o crédito. Então, hoje a gente tem modelos de behavior, né, de que é o de comportamento do cliente, do cliente que já tem um histórico de compras e pagamentos dentro da empresa. A gente consegue é, avaliar com um grau bastante assertivo né, a probabilidade dele pagar ou não ali um contrato. É, recentemente a gente lançou um modelo onde a gente consegue responder para as aplicações quais são os planos já pré-aprovados. Pra, de forma personalizada para o cliente, com juros diferenciados. Então, se o cliente tem um risco de pagamento mais baixo, naturalmente os juros cobrado também já vai ser inferior. Então, a gente saiu do de um passado com planos fixos, com juros fixos, né, para aquele conceito né, de que a política de crédito era fixa né, para todos os clientes. E com o uso da, da inteligência artificial, a gente conseguiu personalizar isso de forma mais acertada, né? E eu acho que esse é um produto que a gente está amadurecendo, já está expandindo aí para todas as lojas. E a gente vê que tem muita coisa ainda para ser é, avançada né, dentro desse, desses modelos. De, nesse caso aí, de recomendação de planos já pré-aprovados. E na parte de vendas, a gente trabalha com recomendação de produto, com segmentação de clientes. Na conta também, a gente fez um trabalho recente de segmentação. Então, falando assim de ciência de dados, o time de ciência de dados é muito bebê, né? A gente tem aí poucos anos de vida. Eu acho que dois anos e meio, mais ou menos. Então, assim, eu não tenho muita história para contar do passado dele, né? Porque ele é realmente muito recente. Mas é um time que Cresceu rápido dentro da organização. Cresceu rápido assim com produtos, eu acho, até, porque a gente sabe que são produtos que não são rápidos de se colocar, né? Porque a gente precisa trabalhar com várias safras, fazer treinos, fazer as avaliações e depois entender como é que as aplicações é, vão usar esse produto. Qual valor aquele produto vai trazer para o negócio. Então, entrar ali no backlog das aplicações, né, o uso do, do produto de dados. Então, ele tem um ciclo que no início, isso aí eu posso dizer, no início era um ciclo maior, a gente demorava muito mais para colocar um produto de dados em produção. E hoje esse ciclo está se reduzindo cada vez mais, conforme também a cultura de dados vai se impregnando ali em todas as unidades de negócio ali dentro da BNU.
1: coisa que você mencionou, Sheila, que eu vi de perto, realmente, recentemente, quando me contataram da Bemol para fazer um treinamento aí, né, você comentou sobre inteligência artificial, sobre toda essa cultura de dados da Bemol, e é, esse treinamento que eu fui contratado para dar sobre engenharia de prompt, né, dentro da Bemol, eu fiquei bem orgulhoso é, de poder fazer isso junto com vocês, né, ajudar muitas pessoas aí. Foram mais de 600 pessoas que participaram lá do treinamento. Foi muito bacana. E eu queria perguntar exatamente sobre isso, né? É, você mencionou sobre a cultura de dados, né? E como isso está... Eu pude ver como isso está se espalhando e como vocês fizeram questão de que muitas pessoas da empresa participassem e adquirissem esses novos conhecimentos aí, né? Falando agora mais sobre inteligência artificial mesmo, né? Sobre LLMs, ChatGPT e tudo mais. Qual é o pensamento de vocês é, nesse momento agora? Vocês já estão usando é, esses modelos grandes como o ChatGPT dentro da Bemol e vocês estão já olhando para o futuro para fazer coisas com isso?
3: a gente está com um projeto que é o a gente internamente chama de matraca mas é o GPT bemol e a gente tem vários desafios ainda para ele se tornar realmente um produto disponível para uso, então ele está em fase experimental, a gente está passando por aqueles problemas ainda de conteúdo, né, dentro da empresa que a gente precisa alinhar os conteúdos e alguns vieses mesmo existentes ali dentro dos próprios conteúdos que a gente precisa tratar para conseguir reduzir a margem de erro desses produtos, mas eu entendo assim que o mundo mudou, né? Da nós que somos de tecnologia e da área de inteligência artificial depois do GPT. Então, modelos que antes a gente usava para classificar, para análise de sentimento, para recomendação e para outras coisas. A gente já vinha estudando isso já há algum tempo dentro do time, então a gente pegou carona, mas o que a gente observou é que não é tão simples assim pro que a gente quer usar. A gente quer usar como um assistente de atendimento, por exemplo, da área financeira. Então, eu não posso colocar algo com, sei lá, 10% de erro na resposta. Isso é... não é bom para o cliente. A cada 10 perguntas, a gente... Alucinar em uma, né? Por exemplo. Então assim, a gente está tendo bastante cuidado e deve lançar primeiro internamente como copiloto, mesmo assistente, no atendimento para o nosso assistente, né? Não para o cliente é, final e amadurecer esses produtos para que mais para frente a gente consiga escalar mesmo com um nível de confiança maior. A gente entende que a gente não vai ter 100% ali nesses modelos. Eu acho que não tão cedo. E que a gente precisa realmente é entender onde cabe aquela margem de erro que ele está dando. E lembrando também que as pessoas também erram, né? E, de repente, a margem de erro dele, é quando for inferior a de alguém, ele já está no ponto de ser colocado para uso ali pelos clientes. Mas a gente está, assim, nessa linha. Eu acho que tem, tem algumas limitações... O que eu vejo assim também, né? com relação à questão de algum tipo de raciocínio que a gente tem nas respostas, principalmente na área financeira, que, que impossibilita a questão de, do não aprofundamento né? em algum momento também nas respostas como a gente gostaria que fosse, coisas assim. Mas tem um lado positivo ali muito grande, assim, ficou assim, sempre bem animada toda vez que eu uso o GPT, né? E, assim, é algo bem surpreendente, né? Eu acho que, assim, foi realmente um salto, a gente deu um salto. E, com certeza, muitas aplicações vão surgir em cima dessa tecnologia.
2: Dentro do contexto geral, eu queria colocar alguns pontos. Primeiro que inteligência artificial já é a realidade mesmo, né? É passou por um hype, ainda tem um super hype aqui rolando, mas já é uma realidade, já existem é, cases com coisas de sucesso acontecendo no mundo todo. É, e aqui a gente incentiva muito. É, não é à toa que o Fabrício foi chamado para dar um treinamento de engenharia de prontos a gente bota quantas pessoas a gente consegue nessa, na, na sala para treinar, que a gente incentiva, a gente já entendeu, o nosso presidente é um cara que puxa esse negócio. Ele força que a gente busque inteligência artificial, o uso dela, né? a digitalização para você ter uma ideia, na Bemol não entra mais ninguém, ninguém é mais Tratado se não souber programar em alguma coisa. É até motivo de controvérsia aqui dentro. Quer dizer, o cara tem funções que o cara não vai programar. Mas ele, para entrar, tem que mostrar que ele faz um teste para ver se ele sabe programar alguma coisa. Porque ele tem que ser digital. É uma incentiva que as pessoas sejam todas digitais para ganhar produtividade. Quando eu falo nisso, inteligência artificial vem como uma luva nesse processo, porque dá uma alavancada na produtividade das pessoas. É, e nesse contexto, é, a gente incentiva que as pessoas busquem nos seus departamentos essa transformação digital, essa digitalização, o meu coordenador de segurança fica louco, porque como é que ele faz segurança numa empresa que incentiva que as pessoas usem o chat GPT no seu dia a dia no departamento? Aí ele fica louco puxando os cabelos, mas eu falo, cara, tem que fazer segurança numa empresa assim. A empresa não vai se modificar para ser burocrática, porque senão a gente não cresce, a gente não compete. É, mas esse é o contexto que a gente usa aqui, essa é a cena que a gente tem na Bemol. A gente realmente incentiva, busca que as pessoas é, sejam digitais e que usem a inteligência artificial. Na minha agenda desse ano de 2024, para ter uma ideia, eu estou com uma agenda forte para buscar produtos, para buscar cases para a gente usar aqui de maneira contundente a inteligência artificial. A Chile, como a dela, vai ajudar muito nesse processo, porque é, é, é algo que não tem mais volta, né?
1: Ah, com certeza, França. E a gente queria perguntar para vocês também sobre o e-commerce de vocês, né? O caboclo, né? Como que foi essa estratégia, porque ele foi criado e como isso funciona também para atender tanto as regiões mais centrais quanto o interior também aí, da região norte.
2: Muito bacana. Esse é um case que a gente tem muito orgulho. Eu tenho, eu tenho um carinho muito especial, porque eu, eu participei do começo desse projeto, e funciona assim. Um dia, o nosso presidente, Denis Minervi, provocou o seguinte, olha, como é que o homem do interior compra? Ele compra assim, no e-commerce, né? Ele compra no e-commerce tradicional e aí o transporte vai chegar lá, a entrega vai ser feita lá em 20, 30 dias e ele aguarda esse tempo todo e paga um frete. Ou então ele vem para a capital, viaja, paga a sua passagem para chegar até a capital, em geral de barco, aqui na região amazônica, e compra o produto aqui numa loja e leva de volta neste barco que ele veio. Então ele paga passagem de vinda, passagem de volta e paga o frete do seu produto. Ou ele compra de algum lugar e encomenda que esse produto seja enviado pelo barco para a casa dele. Então ele paga o frete do produto no barco e paga também para carregar do porto até a casa dele na cidade que ele mora. Pois bem, ele propôs o seguinte, vamos botar numa cidade aqui... Essa cidade, a cidade, cidade piloto, fica a 150 km de Manaus, em linha reta. Mas para chegar lá, passa por duas balsas de uma hora de travessia a cada uma. Ele propôs o seguinte, como modelo de negócio, eu vou nessa cidade, a gente tem o Wi-Fi cortesia nas nossas lojas da, da, da Bemol. A gente vai nessa, na cidade, coloca a nossa Wi-Fi cortesia, Wi-Fi grátis, na praça, para as pessoas terem acesso à internet, aluga um ponto de presença e faz entregas duas vezes por mês. A cada 15 dias, um caminhão Bemol vai até lá cidade, a frete grátis. É um experimento. Essa cidade de Altas ela vendia naquela época cerca de 15 a 20 mil reais por mês no e-commerce. modelo tradicional entrega pela, pela exportadora ou por correios. esse modelo que a gente colocou, a gente em dois meses passou a vender 80 a 100 mil reais. Com alguns hum. meses de operação, quer dizer, com poucos meses a gente começou a perceber que, cara, tá vendendo muito, está enchendo o caminhão. Então a gente passou a entregar uma vez por semana. Ampliou o negócio. E começou a me entregar uma vez por semana, depois duas vezes por semana. Enfim, em alguns meses, a gente estava vendendo naquela cidade cerca de 500 mil reais por mês. Então o modelo se mostrou que era é um modelo de sucesso. Se eu fizer uma entrega, se eu fizer uma compra, mesmo que por e-commerce, num lugar que tem conectividade limitada, mas eu consegui entregar a preço justo, com uma entrega em frete grátis nesse caso, eu consigo ampliar muito minhas vendas. Então a gente começou a fazer em novas cidades esse mesmo modelo, em todas elas colocando Wi-Fi grátis na praça ou no lugar de central da cidade, levando com entrega bemol em prazos mais curtos. Então a gente conseguiu fazer esse modelo vingar e crescer. Hoje nós já vendemos em mais de 60 municípios, considerando Amazonas, Roraima e também Rondônia, ele representa hoje... Eu falei que o nosso e-commerce representa 15% da venda da Bemol inteira. O e-commerce caboclo representa 28% do e-commerce. É, então, a gente faz entregas, todas elas a entrega Bemol. Em alguns lugares que tem uma dificuldade logística muito maior, eu tenho um pick-up point. Tem um lugar que eu alugo, entrego o produto lá, mando por barco ou por balsa, e o cliente pega esse produto nesse lugar para levar para casa dele. Esse é o modelo de negócio de e-commerce que a gente montou, e a gente amplificou ele também colocando internet na, em algumas cidades. Né? Essa não é Wi-Fi grátis, internet de provedor mesmo. Então, eu, em alguns lugares eu tenho a operação de e-commerce caboclo funcionando, que é uma venda de e-commerce com entrega bemol, e também tenho internet de, na, na, na casa do cliente. Aí eu fecho um ciclo dele de, de, de interação com bemol e com as lojas físicas e com e-commerce. Sheila e, com e
0: é Chile, França, Outro ponto que vocês trouxeram bem interessante foi que a empresa ainda tem um peso muito grande no varejo das lojas físicas, né? E eu gosto bastante disso porque o contrário te deixa naquela situação muito dependente do digital e que você não tem onde fincar a bandeira, literalmente, não é? Ao mesmo tempo, imagino que vocês queiram ganhar parcela no próprio e-commerce, né? da, da própria Bemol, e, e em outras frentes. Isso é um dos desafios atuais? Quais são os próximos desafios de crescimento do grupo? E onde a tecnologia entra nisso? Né? Quais são os desafios e grandes pensamentos, né? grandes avenidas de crescimento? Então, é legal
2: essa pergunta, porque ela dá a oportunidade a gente tocar no tema de que eu comentei mais cedo que as, nossas, as lojas físicas não deram é um grande volume de negócios. Havia uma, um pensamento em que, que haveria o apocalipse do varejo, né? em que toda a relação presencial dos clientes ia ser convertida numa, numa, numa relação online. E hoje, se você olhar para o mercado de varejo brasileiro, principalmente, está tá, tá passando por um apocalipse mesmo. Mas trazendo aqui para essa conversa, para essa relação, qual é o nosso entendimento? A gente tem um negócio de varejo, onde eu tenho clientes indo nas lojas físicas e eu tenho meu negócio online. Eu também tenho um meu negócio financeiro. E eu também vou ligar isso com o nosso crédito. Portanto, o nosso crédito é o nosso principal produto. Então, eu vou colocar o crédito aqui no centro e nessa relação com o cliente. Então, qual é o nosso ecossistema? Eu preciso do relacionamento com o cliente e dos dados para que eu possa ter subsídio para poder medir bem o crédito, o risco de crédito. E aí eu também tenho oportunidade com isso de fazer bons negócios financeiros, de dar empréstimo com qualidade. Então, um vive sem um outro. Não dá para a gente pensar, na nossa maneira de, de, de visualizar essa cena, não dá para a gente pensar que o negócio financeiro acabará um dia com o negócio de varejo e que o negócio de varejo será reduzido a tal ponto que perderá importância. Um depende do outro. Nós estamos montando esse ecossistema de modo que ele, seja, que ele tenha interações entre si. Então, eu tenho hoje 4 mil funcionários e a intenção é que esses 4 mil funcionários sejam agentes bancários na organização. Além de ser varejistas, de vender produtos e serviços. Então, uma relação que a gente entende que ela é, ela é cross. O nosso desafio grande para o futuro é fazer com que isso cresça de maneira que eu continue tendo lojas produtivas, porque, veja, se as margens do varejo estão cada vez mais apertadas no mundo todo, nessa operação física, eu preciso ter lojas muito mais eficientes, muito mais produtivas. Essa produtividade eu vou alcançar com tecnologia, não tem outro caminho. é Buscando tecnologia para que eu possa ter mais qualidade no atendimento, mas usando menos recursos, para que eu possa, então, ser mais produtivo. E aí eu consigo, então, ter margens mais apertadas. E fornecendo relacionamento, recorrência e dados para que eu possa alimentar meus modelos de análise de risco de negócio e conseguir entregar, então, melhores, melhores negócios financeiros para os nossos clientes. É uma relação, então, de, de, de interdependência. Essa é a nossa visão desse modelo de negócio. Os desafios todos são esses. Como é que eu consigo manter o meu varejo, né, nesse mundo apocalíptico do varejo que está acontecendo, mantê-lo rentável, com produtividade alta, para que eu possa manter esse negócio de pé, para que ele continue alimentando com relacionamento e dados o meu negócio, o meu modelo de negócio financeiro. Essa é uma, é uma leitura que a gente faz aqui
3: desse desafio. E falando assim de um desafio bem específico também que eu vejo hoje dentro da Bemol, está nessa questão da interoperabilidade. Né? Assim, cliente, ele transitado online para o físico, esse movimento não é tão fluido ainda. Né? Então a gente está aí nessa busca também, não é, França? Exatamente. De fazer que ele consiga transitar de forma mais fluida. Então, essa integração de sistemas, essa interoperabilidade, acredito que é um desafio forte aí da da área de tecnologia, né, também, porque tem muita tecnologia aí por trás para fazer isso. Sempre digo que quanto mais simples é para o usuário, para o cliente, mais tecnologia tem por trás, né, para que aquilo se torne tão simples. E um outro ponto que eu vejo também é a própria adoção pelos clientes em si, a adoção de, de tecnologia. A gente vive numa região que eu digo que a adoção não é tão rápida quanto é em outras regiões, né? A gente tem uma adoção um pouco mais lenta com relação à tecnologia. Eu lembro que quando o shopping daqui foi é, informatizar o pagamento, né? Fazer com que o pagamento do estacionamento fosse feito pelo próprio cliente, né? Uma maquininha de autoatendimento. Isso durou meses, né? As pessoas não conseguiam usar de forma muito natural aquilo, então tinha que ter alguém de forma assistida, ensinando como usar a máquina de autoatendimento e com caixas específicas para rece recebimento em dinheiro, que ficava com umas filas enormes, até que chegou um dia em que esses caixas foram tirados, então tudo é, é bem gradativo isso realmente tem que ser assim, né? De alguma forma, a gente precisa fazer essa alfabetização digital do cliente, do usuário em si, né? E isso é um desafio também, porque muitas vezes a gente acha que a tecnologia não deu certo naquele momento, mas é porque a adoção não casou, né? O momento em que a gente lançou com a adoção pelos clientes. E o que significa que mais na frente a gente tem que trazer de novo a mesma tecnologia no momento em que a adoção vai ser maior ou, ou persistir ou educar, né? Fazer com que haja habilidade no uso daquela tecnologia que vai facilitar a vida do cliente, vai trazer agilidade, vai trazer um benefício para ele.
2: É isso, e respeitar a cultura, né, Sheila? Uma das coisas que a gente tem como característica é nos lugares que a gente opera, mesmo uma cidade, um estado em que a gente entra, a gente procura entender a cultura, para que a gente possa respeitar essa cultura e também ter o tempo de a gente treinar, de, de ter essa, esse pace. A primeira vez que eu fui em Nova York, que eu vi uma fila andando muito rápido. Eu fiquei fascinado, eu falei, eu vou para Manaus com esse negócio aqui, rapaz, vai ser muito rápido. E eu cheguei lá na operadora do caixa, eu perguntei dela quanto, ela me olhou com uma cara feia, virou o display para meu lado, tipo assim, porque eu parei a fila dela para perguntar quanto, entendeu? Assim, aqui em Manaus não cabe isso, aqui em Manaus o cliente quer conversar, tá calor, né vai chover hoje, então você tem que respeitar a cultura e o tempo dele para você entender e ter essa relação de confiança sendo estabelecida, senão não funciona.
0: Perfeito teve uma frase do França no meio do podcast que que me chama a atenção e que também tá alinhado bastante com o meu penso, não só como eu penso, óbvio, a polêmica decisão aí do grupo de contratar só pessoas que sabem programar ou algo do gênero, né, que programam em algo e o programar em algo é algo bem aberto já, não é? mesmo sem a pessoa ser programadora, né? Ela não vai programar dentro da empresa. Eu acho que tem um pouco uma relação forte com aquele detalhe do pensamento computacional de você se organizar, de você saber organizar suas ideias e quebrar em tarefas, em subtarefas, ter começo, meio e fim e colocar seu pensamento em ordem e saber comunicar. Então acho que eu também acredito isso. Não é que todo mundo eu nem acredito que todo mundo vai programar, não mesmo, Exato. mas essa organização, inclusive, serve como você vai trabalhar melhor com o software, é, porque hoje em dia, diversos softwares do Excel ao Power BI, ao ERP, ao Databricks, ao, ao conector que faz o workflow para falar quando o e-mail chega aqui e dispara para essa pessoa a régua de e-mails, todos esses pequenos organogramas, fluxogramas com condicionais, são pequenos exercícios de lógica e de programação, alguns são grandes exercícios de programação, então é aquele desafio né a gente posicionar hoje a Lura como tecnologia para todas as carreiras porque essa é a verdade né a programação ou alto ou mesmo que em alto nível em alto nível ela permeia as as outras carreiras e são poucas que vão ficar sem essa necessidade né algumas muito mais outras menos mas é, é como acaba acontecendo.
2: É isso mesmo, Meu comentário eu dá um exemplo. A gente tem aqui, periodicamente, mensalmente, um grupo que faz apresentações sobre eh, os trabalhos de link que eles fazem, né? De, de, a gente tem um programa forte de treinamento aqui em link. e eu chego numa apresentação dessa e eu vejo um, um auxiliar de homo xarifado de loja, e o trabalho que ele fez, do link dele, foi apresentar, olha, eu criei aqui um Power Apps para fazer uma operação em que eu leio o código de barra do produto aqui, faço não sei o que acolá e tal, eu fico olhando para aquilo um tanto quanto assustado ainda, né? Mas eu fico maravilhado. Um auxiliar de almoxarifado pega um, tem a, a, claro, tem a autonomia, né, que a gente dá para ele se digitalizar, para ele aprender e fazer coisas, e ele consegue ter produtividade no trabalho que ele faz, na rotina que ele faz, com digitalização. Aí isso reforça, isso faz sentido. As pessoas precisam ser mais digitais, ter essa capacidade que você comentou, né, de organizar, esse é o ponto, sabe, de estruturar uma organização mental para conseguir fazer coisas. Estou é, sendo bem genérico. né? Quando você pega isso aqui para digitalização, isso, isso voa. Então, é isso que, isso que a gente está falando, é ter pessoas mais capazes de ser mais produtivas, de serem também mais críticas. É, o profissional mudou já, mas né? como antigamente, que ele era só um recebedor de ordens. né? Esse é um ponto importante.
3: Eu acho que é, é bem nessa linha mesmo. A programação, eu vejo que ela amplia mesmo a capacidade de raciocínio, é, a visão sistêmica. É uma habilidade que é desenvolvida também, ali quando a gente está aprendendo a programar. Essa questão do pensamento crítico também. Então, mesmo que a pessoa não programe de fato, mas no que você amplia essa habilidade, né, desenvolve essa, essa habilidade, eu acho que te ajuda na tua rotina, né, no teu trabalho ali, independente de qual, qualquer que seja nesse né, trabalho.
0: Eu queria agradecer aqui a Sheila, o França e, e a equipe da Bemol é, por essa parceria, pelo contato, por dar as caras aqui no Hipsters que faz a tecnologia no Brasil aparecer e mostrar né, esses grupos, essas empresas que cresceram ano a ano, né, ano a ano, se movimentando do tradicional ao digital e misturando tudo, é, é como eu encaro, é como eu vejo grandes empresas e grandes negócios acontecendo e a tecnologia permeando, né, sendo enabler e, e ganhando protagonismo. Queria agradecer também ao Fabrício pelo contato e você, ouvinte. Pelo download, pela audiência, pelas cinco estrelas no Spotify, que sempre ajuda a gente. E espero ter mais casos, a gente vai trazer cada vez mais casos durante o ano de sucesso, casos de estudo, casos de empresa e como que aparece a tecnologia nas diferentes frentes aí do Brasil. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter